1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Je prends toujours du plaisir à lire les textes de Patrick Derry. Patrick Derry, il est analyste en politique publique. C'est un gars non-partisan, il tient à le dire. Et euh, il écrit des sacrés bons textes qu'on peut lire dans la presse, plus entre autres sur euh, la gestion de la crise et il pose de très bonnes questions. Et son dernier texte, « Décentraliser le paquebot de la santé » est un bijou. D'ailleurs, il y a des discussions qu'il y a en Europe actuellement. Pourquoi c'est la direction de la santé publique du Québec qui prend des décisions pour les régions. Il y a une direction de la santé publique en Montérégie, il y en a une à Montréal, il y en a une pour différentes régions. Pourquoi on ne laisse pas aux régions le soin de de déclarer les mesures nécessaires pour leurs régions eux-mêmes? Euh, C'est typique de ce qu'on fait au Québec. Tout est gros, la bureaucratie est étouffante, toutes les décisions se prennent par en haut et non par en bas. On va en parler avec M. Derry lui-même. Bonjour, Patrick Derry.
0: Bonjour Richard, merci pour l'introduction.
1: Non, non, c'est vrai, c'est excellent texte, et moi j'ai adoré, le, surtout, le, pour ceux qui n'ont pas lu le texte, là, euh, si tu pouvais le, commencer avec ton exemple du Titanic, là, qui est un exemple tellement imagé. Là.
0: Oui, ben écoute, c'est moi, je donnais l'exemple, quelqu'un qui est un pilote de paquebot, puis euh, là il voit un iceberg qui sort de la brume, puis qui se dresse droit devant, mais avant de pouvoir donner un coup sur le gouvernail, ben tu es obligé d'envoyer un message en code morse puis attendre l'autorisation du port qui est à 1000 km. puis quand, quand la réponse arrive l'on te demande une photo de l'iceberg c'est quoi sa taille comment il fait dehors mais là l'iceberg est encore en train de se rapprocher puis c'est l'exemple que je donnais pour dire que notre système de santé fonctionne un petit peu comme ça pourquoi parce que à la mi-mars la docteur Drouin qui est la, la patronne de la santé publique à Montréal a euh, écrit au docteur Arruda qui sont vis-à-vis -à, -vis à Québec là, pour la direction nationale pour lui dire écoute faudrait peut-être avoir une quarantaine rétroactive pour le personnel de la santé qui revient de voyage parce qu'on commence à avoir des gens qui développent des symptômes oui. et là le docteur Arruda, il dit oui et là Madame Drouin doit lui rappeler ben là à ce moment là faudrait peut-être le dire aux ressources humaines qui sont dans un autre sous, qui relève d'un autre sous-ministre, puisque le docteur Rudin est un sous-ministre adjoint, et Là, la direction des ressources humaines, c'est un autre sous-ministre, pour dire, écoutez, il faut que l'administratif suive ça, parce que sinon, nous autres, on ne pourra pas les mettre en congé, ça ne fonctionnera pas. C'est resté l'autre morte. Et les travailleurs de la santé qui étaient symptomatiques n'ont pas été mis en congé rétroactif, ont continué à se promener dans le système, puis on sait qu'il est arrivé, bien malgré eux qui ont contribué à répandre le virus. Et l'image qui reste, c'est que docteur Drouin était là, à voyé l'iceberg, à s'y rapprocher, à de faire quelque chose, mais elle n'avait pas l'autorisation de tourner, puis elle n'avait pas les moyens de le faire non plus. Puis, boum, ben,
1: c'est oui, ce ça. C'est une super belle image, mais que je, tout le monde peut comprendre. Et puis, Patrick, tu nous rappelles là, que notre système de santé, c'est 300 000 préposés auxiliaires, infirmières, médecins, pharmaciens, une centaine d'hôpitaux, 400 CHSLD, des milliers de cliniques médicales et de CLSC éparpillés. C'est un monstre. Un monstre. La seule façon de, de pouvoir s'en sortir, c'est justement de, de décentraliser, bon Dieu,
0: c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce d'illusion de la connaissance des, des des gens qui qui deviennent qui, qui dirigent le ministère de la Santé. C'est pas juste pas nécessairement le ministre, mais c'est euh, les, 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 les hauts fonctionnaires qui le dirigent. On regarde ça d'en haut, puis euh, nous on va donner une direction à ça. Puis -à on l'a vu avec des ministres, à un donné, comme le ministre Barrette puis le ministre Bolduc, là, qui étaient bien intentionnés, puis qui veulent que ça fonctionne bien. Sauf que c'est des systèmes qui sont immensément complexes. Et euh, c'est des centaines de millions d'interactions entre les patients, les soignants, puis toutes les composantes du système chaque année. Il n'y a personne qui peut avoir une vue d'ensemble pour pouvoir décider comment ça se passe. Et qu'est-ce que ça fait concrètement? Ben les gens qui sont sur le terrain, eux, ils ont quand même une meilleure idée. Ben souvent, il faut qu'ils fassent remonter l'information en haut, comme on l'a vu avec l'exemple du docteur Drouin, qui explique aux décideurs ce qui se passe, là, il y a des allers-retours, mais pendant ce temps-là, -là, c'est pas statique. Ça continue à bouger. En temps normal, ça cause des problèmes, des délais, de l'attente, de la mauvaise répartition des ressources. Quand c'est dans une pandémie, c'est mortel parce Bien que ça oui. va plus vite. Puis ça, c'est un, 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 un principe économique qui est fondamental, mais qui échappe peut-être un peu au monde médical.
1: Décentraliser, ça veut dire que les gens qui sont sur le terrain, il n'y a, a rien de mieux qu'avoir euh, le, le feedback des gens sur le terrain. Les autres, qui sont là, ils savent ce qui se passe. Quand ton système est trop gros, la bureaucratie est trop grosse en haut, ils ne voient pas ce qui se passe en bas. Et je lisais dans le magazine Le Point, euh, l'hebdomadaire français... La même chicane est pas en France. Marseille dit, laissez-nous de l'autonomie. On va gérer notre région à Marseille, nous autres. Vous autres, à Paris, à l'Élysée, vous savez pas ce qui se passe là-bas. On le sait. Slacker un peu, décentraliser, euh, un peu partout, on se pose cette question-là. Donc, ce que tu dis, Patrick, c'est qu'on laisse de l'autonomie aux directions de santé publique de chaque région.
0: Oui, c'est ça. C'est très intéressant l'exemple de la France parce qu'on a tendance à reprendre beaucoup de choses du modèle français et le modèle français est un peu comme le modèle québécois exacerbé, c'est-à-dire que nous, on est on est centralisé sur un grand territoire puis une population de 8 millions d'habitants. Eux, ils ont tendance à faire la même chose, mais avec un pays de 65 millions d'habitants. Les, les mêmes problèmes s, 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 mais mais sont, oui. existent, mais sont sont, sont sont multipliés. Et la France, présentement, gère très mal la deuxième vague parce que c'est Paris qui prend les décisions, mais évidemment... Ça bouge un petit peu plus vite sur le terrain. Et là, je pense, des normes nationales, c'est correct. Dans le sens où, si, mettons, on décide... OK, bon, c'est quoi les, les normes pour passer d'une zone jaune à verte à jaune, à orange à rouge? C'est quoi les mesures qui doivent accompagner ça, généralement? C'est quoi les critères d'avoir une certaine grille qui est... Euh, une certaine cohérence là pour pas qu'à un moment donné de tout, tout soit différent puis il euh, y ait des incohérences puis qu'on ait des situations épidémiologiques différentes mais un coup ces critères-là sont décidés puis avec euh, peut-être une certaine latitude pour certaines mesures là, dans le détail on laisse
1: les oui. régions
0: l'appliquer puis c'est ce qui se fait par exemple en Allemagne puis c'est intéressant parce que l'Allemagne c'est un pays voisin de la France c'est un pays qui a été durement frappé aussi par le virus en nombre de cas mais qui a un petit peu mieux réagi et là-bas, c'est très, très simple. Il y a un nombre de cas qui s'appliquent. C'est euh, quand une région dépasse 50 cas par 100 000 habitants sur une semaine, là, ce qui correspond pour nous autres environ à 71 cas par million par jour, là, pour une mesure avec laquelle on est familière, mmh. donc un peu plus que la zone orange. Quand ce seuil là est atteint en Allemagne, il y a un confinement. Il y a des mesures régionales et même parfois très locales qui sont appliquées, mais... On ne demande pas à Mme Merkel son avis, c'est pas elle qui décide ben non. non plus, puis c'est ça, ça ça se fait tout de suite, ça se fait assez rapidement et donc ça se fait ça, ça se fait plus vite que s'il faut qu'on remonte ça en haut. Et pourquoi je moi j'ai 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 mentionné ça aussi c'est que quand par exemple la région de Québec a été euh, finalement déclarée déclarée euh, déclaré rouge, ça faisait plusieurs jours qu'elle l'était, puis on a commencé tranquillement à appliquer quelques mesures de la zone orange. Et là, pourtant, c'était quand même pas si loin que ça, le, le gouvernement siège à Québec. Mais ça montre comment, à un moment donné, il faut que ça remonte jusqu'en haut, que ça redescende en bas. Et il y a une petite cellule de crise autour du premier ministre, là qui sont euh, peut-être une vingtaine de personnes, dont le directeur de la santé publique, qui prennent ces décisions là, il y a certaines consultations avec les directions les directions locales mais à chaque fois il faut que le local explique au national qu'est-ce qui se passe, c'est on l'a vu dans des reportages dans les derniers jours c'est pas tout le temps évident que c'est le local qui a le dernier mot.
1: Ben non, et ben, ben non, mais... des... non, non. Surtout des systèmes de main, faut décentraliser. Mais mettons même les régions, parce que Montréal c'est un gros, c'est-à-dire le Québec c'est un très très gros territoire, et même les régions sont grosses. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire mettons dans une région, il va y avoir peut-être un ou deux secteurs qui vont être rouges, puis les autres secteurs euh, orange ou jaune ou tu sais, on peut-tu euh, décentraliser dans la région même?
0: Oui, absolument. Il y a des subdivisions qui peuvent, qui peuvent être faites. Et ça, d'ailleurs, ça, ça s'est fait parce qu'on l'a vu, par exemple, la partie sud des Laurentides, elle a été classée rouge. Euh, c'est une population qui est plus dense puis plus proche de Montréal. La partie nord, elle, est, en, est encore dans l'orange. Ça ça, ça, ça peut très bien se faire. Et le but, c'est d'agir rapidement pour éteindre le feu où il est. Ça, c'est un autre problème qu'il y a eu cet automne, c'est-à-dire que... On a regardé l'eau monter pas mal avant de, de, décider à réagir. Puis là, ça, c'est un, c'est un autre problème, là, qui est mmh. un peu lié au précédent, mais c'est que notre santé publique, elle est extrêmement politisée. Euh, le directeur national de la santé publique, c'est un sous-ministre adjoint au ministre de la santé, au ministère de la santé. Donc, ultimement, c'est un employé du ministre de la mais, santé. Mmh. Et même dans les faits, c'est un collaborateur du premier ministre. Là, il y il a, y a des choses qui sont politiques qui embarquent
1: mmh. avant de, euh,
0: on, on considère l'acceptabilité des mesures. Est-ce que c'est correct sur le plan politique alors qu'on devrait considérer seulement le plan sanitaire?
1: Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, on se souvient, là, les déplacements dans les CHSLD, là, le personnel qui passait d'un CHSLD à l'autre, Mme McCann, lorsqu'elle était ministre de la Santé, disait, ben on a réglé ce problème-là, il n'y en a plus de déplacements. Les gens sur le terrain disaient, non, non, c'est pas vrai, là. pas vrai, il y en a des déplacements. Au moment même où vous parlez, il y en a. Donc, on voyait que la tête était déconnectée de ce qui se passait sur le terrain.
0: Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, les déplacements, ils n'ont jamais, jamais cessé complètement. Non, là, le, le ministre du le disait encore. Là, euh, il y a une question de centralisation, il y a une question de bureaucratie aussi, puis d'organisation du travail qui, qui, qui est rigide, qui est difficile à, à réarranger. On a évoqué l'excuse euh, du fait que on manque de préposés, puis on manque d'infirmières, mais malgré tout, si tu as moins de personnel, là, même si tu les si laisse un petit peu partout, à gauche, à droite, ça crée aucun employé de plus. La seule affaire, c'est que tu répartis, tu trois fois dix heures, puis une fois trente heures, c'est la même chose. <rire> Donc c'est ouais. une question de C'est bien plate, mais c'est ça. Fait que as une organisation du travail qui est déficiente, puis euh ça fait six mois. Donc, euh, il y avait certainement des choses à faire pendant... que Il y a un paquet de Québécois qui, ont, qui sont au chômage. Il y a plusieurs infirmières qui travaillent à temps partiel. Il y a des infirmières qui sont à la, qui sont à la retraite aussi, euh, qui ne sont pas nécessairement très âgées, qui peuvent revenir donner un coup de main. Il y en a qui l'ont fait. Mais là, il y a des questions à se poser aussi. Pourquoi qu'on a, qu a éloigné euh, un certain nombre de nos professionnels encore là, la machine est très, très grosse, et rigide, elle a de la misère à s'ajuster, tu sais, en Colombie britannique c'est la, la, la docteur Henry là, qui est l'équivalent de notre docteur Arruda, fin mars, elle a dit, les mouvements personnels c'est terminé parce que ça va être mortel. Ben, le ministère s'est organisé pour. Le ministère a fait un décret, s'est organisé pour que ça fonctionne, puis il n'y en a pas eu de mouvement. Ça s'est terminé là. Nous mmh. autres, ça continue pendant six mois.
1: Ah non, on aime ça, les grosses affaires lourdes qui, euh, avec, euh, des, 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 des monstres, des monstres bureaucratiques. On est très fort là-dessus au Québec. Donc, le texte s'intitule Décentraliser le paquebot de la santé. Un autre excellent texte de Patrick Derry, analyste en politique publique. Merci beaucoup, Patrick. Bonne journée.
0: Merci, bonne journée. Salut. Au revoir.